0: Mijn naam is Lisanne en je luistert naar de podcast, waarin ik op zoek ga naar verhalen en ervaringen rondom de effecten van corona op de wereld van HR. Vandaag in de aflevering Tom Morsink. Hij is HR-manager bij Trim en daarnaast ook werkzaam als docent bij het Binnenzijn. Zijn docentschap bracht hem in Suriname, waar hij jaarlijks lesgeeft. Maar helaas kon hij dit jaar daar niet naartoe gaan. Maar hij volgt wel de ontwikkelingen via zijn laptop. In deze aflevering gaan we eens kijken naar het verschil tussen Suriname en Nederland. Tom, hartstikke bedankt dat je wilde komen. Welkom bij de podcast. Uh, vertel eens, hoe is het lesgeven in Suriname? Wat, wat gaf je daar voor les? En hoe waren jouw ervaringen voor corona?
1: Dankjewel, uh, Lisanne, voor deze uitnodiging. Super leuk om uh, bij jou in de podcast te zijn. Het klopt inderdaad. Ik mag al een aantal jaren uh, lesgeven aan studenten in Suriname. Studenten die eigenlijk uh, overdag werken en s'avonds naar school gaan. En ik mag daar uh, ja, wat college geven over HRM en over Change Management. En nou ja, je zei het al in je inleiding, door de coronasituatie ben ik ook dit jaar niet naar Suriname gereisd. Maar heb ik de colleges online mogen doen. En voor de mensen die het niet weten, Suriname is natuurlijk een voormalige kolonie van Nederland. En in Suriname wordt ook Nederlands gesproken. En natuurlijk ook heel veel meer talen, maar Nederland is eigenlijk, Nederlands is eigenlijk de officiële taal. En dus als je daar bent en rondloopt, zie je ook in allerlei uitingen of reclameposts, zie je eigenlijk allemaal Nederlandse uitspraken. En de eerste keer toen ik er was, was ik ook ja, eigenlijk wel verwonderd over, nou ja, bijvoorbeeld uh, feestdagen, rituelen, die ik eigenlijk allemaal ken vanuit Nederland en vanuit uh, de christelijke overtuiging met name. Bijvoorbeeld met Pasen, waarbij hier eigenlijk alle winkels continu open zijn. Merkte ik daar in het paasweekend dat het bijvoorbeeld Goede Vrijdag voor iedereen een vrije dag was. En, nou ja, dat soort dingen. Je vroeg uh, aan mij van, oh god, om hoe bevalt dat lesgeven in Suriname of, nou ja, we waren natuurlijk al een aantal weken onderweg met corona in Nederland. En ik had al wel gehoord van andere collega's dat op zichzelf in Suriname het aantal mensen wat of corona heeft, of uiteindelijk overleden aan corona, is relatief meeviel. En desondanks was er wel gekozen voor een lockdown in Suriname. Dat betekende dus ook daar dat mensen allemaal thuis werkten. En ook de mensen die waar ik les aan heb gegeven, die moesten thuis werken. En ik zat zelf eigenlijk hier in Hengelo in Nederland. Toch wel had ik wel zoiets van, uh, ja, en wat doet het met mij? Wat doet het met mij als persoon? En je ziet natuurlijk heel regelmatig op de Nederlandse tv allerlei goeroes praten over de situatie. En de diversiteit aan mensen, dat viel me eigenlijk vaak ook best wel tegen. Waarop we eigenlijk hier thuis ook hebben besloten om niet maar naar dergelijke programma's te kijken. Maar je krijgt eigenlijk heel weinig mee van corona in andere landen. Natuurlijk wel in Europa, maar eigenlijk krijg je er relatief weinig van mee ja, in andere landen buiten Europa. Dus voor mij op dat moment ook wel even van, uh, oké, okay, ik ga die lessen in, wat zal er op mij afkomen? En ik uh, ja, was ook wel nieuwsgierig wat de studenten in Suriname ervan merkten. Inmiddels uh, liggen de lessen achter me en ik heb, ik heb een paar dingen opgeschreven... die wil ik graag uh, met je delen als je het goed vindt.
0: Ja, dat is goed. Maar voordat we daar um, verder op ingaan... Ja. Eerst eens even een wat kritische noot. Mensen zeggen altijd, vergelijk niet met andere mensen, maar vergelijk alleen met jezelf... Waarom dan toch de vergelijking tussen Nederland en Suriname?
1: Uh, Oeh, dat is een goede vraag natuurlijk. Nou ja, ik, ik denk ook omdat ik de ervaring heb. Hè, dus ik heb de ervaring in Suriname vrij recentelijk. En de coronasituatie is natuurlijk ook nog niet voor heel lang uh, bij ons. Voor velen misschien al wel te lang, maar ik vind het nog wel meevallen. Uh, dus dat is voor mij een hele actuele ervaring. En het is ook een actuele ervaring in, van enerzijds het besef van ja, waar je hier tegenaan loopt. En anderzijds waar de mensen daar tegenaan lopen. Dus als je mij vraagt, van goh, hè, wat, wat, wat heb je geleerd? Of waarom is dit voor jou belangrijk? Dan was het voor mij echt vooral een eye-opener. Om je ook wel heel goed te realiseren wat je hier hebt. En ondanks de beperkingen hè, die natuurlijk worden opgelegd, waar iedereen tegenaan loopt. Ben ik er ook eigenlijk wel heel erg achter gekomen. Van ja, we hebben het hier best wel goed eigenlijk voor elkaar. Zeker ook als ik kijk naar mijn eigen werkgever Trim. In no time was iedereen gemobiliseerd om thuis te kunnen werken. Nou, dat kun je ook zien als extreme luxe natuurlijk, waarbij ook uh, een aantal bedrijven in Nederland ook wel uh, nou ja, een aantal investeringen heeft moeten doen om het thuiswerken goed mogelijk te maken. Dus ik weet niet of dat helemaal, helemaal uh, antwoord is op je vraag, maar als je praat over coronatijd, heb ik in ieder geval de ervaring in Suriname en die zou ik graag willen delen.
0: Wij zijn heel erg benieuwd. Neem ons mee in je verhaal.
1: Ja, nou ja, goed. We hadden in het vorige gesprek het ook over een artikeltje, Lisanne, uh, wat ik wel interessant vind om te noemen, en jij zei al van nou ja, artikelen noemen is altijd goed om te doen. Nee, dat dat uh, geeft misschien aan dat je expert bent, want zo wil ik mezelf niet noemen. Maar um, het artikeltje waar ik even wil, naar wil verwijzen is het artikel van Walton van 1985. Het uh, staat in de Harvard Business Review en het gaat over van controle naar commitment benadering in organisaties.
0: Ik zal ook even de link toevoegen in de, de, de comments.
1: Ja. Die vind ik eigenlijk wel heel erg interessant, omdat als je kijkt naar HRM en de ontwikkelingen van het vak HRM, dan zou je kunnen zeggen dat het hr HM vak, vooral in Nederland natuurlijk ook, in eerste instantie heel erg beheersgericht was. Gericht op administratieve processen, gericht om misschien wel mensen te kijken, te controleren wat ze doen, hoe ze dat doen. Misschien wel met schriftelijke waarschuwingen werken. En je ziet toch eigenlijk wel dat er de afgelopen jaren ook een verschuiving heeft plaatsgevonden om veel meer vanuit vertrouwen naar de inrichting van werk te kijken. Nou, Ik vind dat wel een belangrijk uitgangspunt, ook voor het vergelijk tussen Suriname en Nederland. Uiteraard zijn er in Suriname ook bedrijven die wat multinationals zijn, die een moderne variant hebben van hr beleid Maar over het algemeen genomen zie je ook terug dat die klassieke benaderingen van HR veelal terug te vinden zijn in Suriname. En ik vind interessante voorbeelden daarvan, dat ja, ook de kijk van uh, mijn studenten, en dat zijn niet allemaal HR-professionals, veelal niet, het zijn veelal studenten die ook een technische achtergrond hebben.
0: Heb je het voor onze beeldvorming over studenten die je in Nederland lesgeeft, in Suriname of in beide? Uh,
1: nee, ik heb het nu over de studenten in Suriname. De, de groep studenten, dat waren in dit geval 18. En dat zijn studenten dus die naast hun werk s'avonds nog een MBA doen. En me, de meeste mensen hebben wel ervaringen met, de, met, met HR, maar zijn niet altijd bekend met het HR-vak. Dus ja, terug te komen op jouw vraag van, uh, ja het artikel van Walton neemt ons dus mee van, hè, van controle naar commitment benadering in organisaties. Dus dat is iets wat je in Suriname, daar zie je ook die ontwikkeling momenteel. Veelal zie je in organisaties dat ze BS gericht zijn, dus op controle gericht. En dat vind ik eigenlijk het mooiste om te vertellen, is dat door corona en door het feit dat mensen thuis moesten werken, die controle eigenlijk niet meer plaats kon vinden. Dus ja, er, was, er waren een aantal studenten die gaven ook aan: van nou ja, onze productiviteit in, in onze organisatie is gestegen. We hebben helaas afscheid moeten nemen van een aantal uitzendkrachten. Maar eigenlijk zeggen we: van goh, de productiviteit is gestegen. We missen de uitzendkrachten niet. Dus ja, dat zijn wel bijzondere uitspraken die studenten dan doen tijdens hun college, waarbij ik denk: van ja, hè, hoe was het dan georganiseerd? En ja, goed, daar waren jij en ik natuurlijk niet bij. Maar het geeft wel aan dat. Ja, de, het, het thuiswerken daar eigenlijk een heel positief effect heeft. Tenminste, dat wordt dan door de studenten, werd dat eigenlijk verteld.
0: Heb je eigenlijk het idee dat in Nederland het vertrouwen veel hoger ligt dan in Suriname?
1: Ik denk wel dat, kijk wij zijn gewend om, we uh, hebben een polder, poldermodel. over het algemeen genomen is, is de manier waarop wij ons werk hebben ingericht. En als we ontevreden zijn, gaat daar gaat een goed gesprek natuurlijk over in. En tuurlijk zijn er uitzonderingen. En tuurlijk kunnen we nog veel doen aan leiderschap. Kunnen we nog veel doen aan inrichting van organisaties. Maar het algemeen genomen hebben, denk ik, heel goed. Ja, er is mij ooit verteld, over Suriname, dat op maandag het vaak heel druk is bij de huisarts. Omdat mensen vaak een briefje moeten halen uh, op het moment dat ze ziek zijn. En op het moment dat een HR-afdeling of een leidinggevende dan zegt, ja, je bent ziek, dan willen we toch eigenlijk wel wat, graag wat bewijs inhalen. Nou ja, dat is een voorbeeld van hoe HR dan ook functioneert in dergelijke organisaties. Ik vond ook nog wel opvallend dat een student aangaf van ja, je ziet ze eigenlijk helemaal niet, die HR-professionals. Nou ja, je kent mij een klein beetje. Je weet dat ik ook graag me, ja, me toch wel bezig hou met dergelijke vraagstukken Wat is de waarde van HR? Wat is de toegevoegde waarde van HR? Nou ja, ik denk dat, dat, dat op dat vlak de HR-professional of de HR-afdeling ja, best nog wel wat, wat stappen kan maken. Ik heb de studenten ook uitgedaagd om niet alleen maar te denken in HR-functies of HR-rollen. Maar dat ze daarin zelf ook misschien een rol zouden kunnen spelen. Door ja, als eerste dergelijke dingen ook de discussie te stellen op een uh, constructieve manier. He, dat je ja, niet meer altijd controleert of mensen er wel of niet te zijn. Maar hoe je eigenlijk samen kunt kijken hoe je de arbeidsproductiviteit kunt verhogen in een organisatie. Wat volgens mij ook een van de belangrijkste doelen van HR is. Ik vind het interessant om te horen en te zien dat urgentie iets is. He, we moeten thuiswerken, we moeten allemaal thuiswerken. Ook de mensen in seminaren moeten thuiswerken. Dat dat er eigenlijk voor zorgt dat dat, dat ook eigenlijk positieve effecten kan hebben. En dat was voor mij dus eigenlijk de belangrijkste eye opener Van, ja, wij hebben het hier goed. Wij werkten in noortime allemaal thuis. Heel veel dingen gingen door. En natuurlijk, vooral mensen met kinderen en gezinnen. Die, hebben, die staan natuurlijk voor enorme uitdagingen. Maar ja, dat vond ik, vond ik interessant. Uh, wat ik ook vaak hoor van mijn studenten in Suriname, is dat er ingeklokt moet worden. Nou ja, goed. Op het moment dat je natuurlijk thuis werkt, wordt dat natuurlijk ook een stuk lastiger. Dus één student die zei het heel mooi, hij zegt, meneer Tom, hij zegt, er is sprake van een paradigma-shift door corona. Dus dat vond ik wel een, een interessante uitspraak.
0: En wat bedoelde hij precies daarmee?
1: Nou ja, goed, dat het echt wel een behoorlijke impact heeft op de, de manier van, van werken in Suriname. En dat het misschien ja, best wel goed werkt, werken op afstand, niet per se controlemechanismes hebt van een leidinggevende die exact weet. Uh, of je er wel bent en dat je wel van bijvoorbeeld 8 tot 5 aanwezig bent. Dus ja, interessant uh, vind ik.
0: Dus samenvattend kunnen we eigenlijk stellen dat corona echt een katalysator is geweest van beheersen naar het vertrouwen. en Wat dus ook een hele nieuwe manier van werken met zich meebracht.
1: Ja, ja, ik denk dat, dat, dat je dat heel mooi zegt. Ik vind het een mooi woord, katalysator. Ik denk dat dat het is. Uh, en de vraag is natuurlijk ook een beetje, dat is een vraag... Waarin jij en ik ons ook via LinkedIn al, via een discussie, al eerder over hebben ge gebogen. van en wat houden we eraan over straks? Nou, dat vind ik wel interessant. van ja, zijn we dan ook bijvoorbeeld in Suriname in staat. om de voordelen ervan, om die te handhaven? Eh, ik ben ook heel benieuwd volgend jaar, als ik weer de lessen mag geven. Ja, wat, er, wat er dan van over is. Een aanvulling nog op, op het verhaal is dat het ook wel wordt gezien als kostenbesparing. Dus eh, als mensen thuis werken. werken en mensen werken niet meer in een pand. Dan zorgt dat er natuurlijk voor dat er ja, geen schoonmaakkosten zijn. En, en geen, misschien geen huur of, of andere dingen. Nou ja, studenten gaven dus aan dat mensen productiever zijn. Goedkoper vanwege het uitgavenpatroon. Oh ja, en wat ik wel een hele mooie toevoeging ook vond van iemand. Die zei van, ja, we zijn al nou als familie echt bij elkaar. Dus ondanks dat er werk moet, verzet moet worden. Uh, zijn we veel meer bij elkaar. En we hebben veel meer tijd voor onszelf. Um, en dat, dat vond ik ook een hele mooie opbrengst. Die ik ook hier in Nederland wel zie. Ook als ik kijk naar mezelf. Hey, in plaats van uh, met een collega of met een vriend... dat je ergens een wandelingetje maakt... maak je nu een wandelingetje met je buurman. Of met je partner. Of met je kinderen natuurlijk. Maar dat hoor ik ook. Dat ja, de band met, met, met familie, vrienden... Wordt, uh, wordt misschien wel hechter.
0: Ik denk dat dat een hele mooie te zijn. Als we dat idee van vertrouwen... waar we het eigenlijk ook wel over hebben in, in Suriname... iets meenemen naar Nederland. Hoe kunnen wij als HR-professionals ervoor zorgen... dat we niet weer teruggaan naar... Het managen heel erg van mensen. En dat we toch dat vertrouwen niet alleen thuis laten... maar ook meenemen naar kantoor.
1: Ja, nou goed. Ik denk dat het, als je het over verandering... dan denk ik dat dergelijke dingen... en dat is ook een van mijn ambities... maar eh, ook om, om, om dit soort perspectieven... eigenlijk ook al op basisscholen... en middelbare scholen te vertellen. Van gewoon wat je kunt doen... en hoe je met elkaar omgaat. Als je het over opvattingen... en eh, misschien ook wel in Suriname. En als je kijkt van... Ja, hoe wij hier met elkaar omgaan, is dat denk ik over het algemeen genomen positief. Maar jij vraagt van, goh, hoe kunnen we de dingen ook vasthouden op dat vlak? Ik heb zelf een tijdje geleerd, en dat was net in het begin van corona, ook een stukje geschreven van, hou uh, ja, een log, logboek bij, om eens te kijken van wat je inzichten zijn als professional. En dat hoeft niet alleen als HR-professional te zijn. Van welke inzichten doe je nu op? Wat zie je? Wat zie je in je organisatie? En, en gebruik dat ook straks. Of, of zoals nu langzaam ook het werk weer op een normale manier wordt hervat. Gebruik dat ook om dat af en toe terug te geven, of in een management team, of uh, in andere uh, sessies met je collega's. Omdat, ja, ik denk dat die inzichten heel waardevol zijn. Ja, om daar ook je voordeel mee te doen naar je collega's toe op dit moment.
0: Dus je zegt eigenlijk reflectie en het opschrijven daarvan en die verzamelen van ideeën en dingen wat je constateert, dat dat wel gaat helpen om die vertrouwensband te blijven bestaan.
1: Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Ik weet dat er verschillende organisaties zijn, ook in Nederland. Dus ik weet ook wel dat, als je het hebt over dat artikel van controle naar commitment benadering in organisaties, dat er ook in Nederland wel heel veel voorbeelden zijn die wat meer op controle zitten. En dat kan ook. Het kan ook een uitgangspunt zijn in je beleid van je organisatie, dat je zo denkt. En dat, dat is ook prima. Ik denk echter wel dat, dat sommige dingen ook culturele aspecten kunnen zijn. Ook, ook in organisaties, maar ook in een land bijvoorbeeld. Ik vertel ook regelmatig over de voorbeelden die we in Nederland kennen. Of, of internationaal ook kennen. Van organisaties die, die echt op een andere manier zijn ingericht. Maar over het algemeen genomen denk ik dat we in Nederland het heel goed hebben. Uh, dat we over heel veel dingen altijd een gesprek kunnen aanvragen. Of met elkaar een gesprek aan kunnen gaan. Om via dat zo'n gesprek en via dialoog. Ook weer een, een stapje verder te komen met elkaar.
0: En concreet wat zijn jouw um, adviespunten op dit vlak?
1: Nou ja goed adviespunten. Uh, kijk uh, misschien val ik in een herhaling. Maar. Als je kijkt naar het vergelijk tussen Suriname en uh, Nederland, is, is voor mij is, is echt zo van, goh, realiserend van, oh ja, hoe zat het ook alweer, wat heb ik het hier eigenlijk goed? Wat heb ik het hier goed als professional, goed als docent. Ik heb mooi werk, maar daar ben ik dankbaar voor. Dus dat is denk ik de belangrijkste oogst. Uh, en ja, terugkomend op die programma's, en die programma's op Nederland 1 en rtl 4, ja, ik, ik zou uh, die programma's ook uit willen dagen om uh, wat diverse publiek ook uit te nodigen. Zeker in het begin was het natuurlijk heel sterk dat veel medici aanwezig waren veel virologen. Maar uh, ja, een verbinding met Suriname of een verbinding met een ander land uh, en misschien met Nederlanders daar, die zijn denk ik ook heel nuttig om te leren van de dingen die daar gebeuren.
0: Ik denk dat wat je zegt over dat we dankbaar mogen zijn, dat dat wel belangrijk is voor iedereen om mee te nemen. Ik ben ook heel benieuwd naar de luisteraars wat hun meest indrukwekkende inzicht is geweest tijdens de coronatijd. Dus de vraag aan, uh, aan ons luisteraars, laat het weten in de comments. Voor mij persoonlijk, daar moet ik even over nadenken, dat je toch meer tijd hebt voor jezelf. Uh, en dat je eigenlijk een soort van gedwongen werd om toch eens uh, jezelf uh, echt aan te kijken in de spiegel. Ja. Wat, wat is voor jou het grootste wat impact heeft gebracht?
1: Ja, je, je weet misschien wel van mij, uh, ik hou van reizen. En het perspectief op reizen is voor mij wel een klein beetje veranderd. Ik, uh, ik, ik ben de hele wereld overgegaan en dat, dat uh, heb ik met plezier gedaan. En uh, ja, dit is wel iets wat ik mis. Maar ik heb uh, ook weer Twente, uh, mijn woongebied, eigenlijk op een andere manier leren kennen. Ik heb veel uh, gewandeld, veel op de wielrennen en veel op de motorbike gezeten. En daar heb ik eigenlijk nog meer, uh, meer kunnen waarderen dan eigenlijk de tijd ervoor. Dus uh, ja, wat leert mij dat? Dat je ook niet altijd heel ver weg hoeft te zoeken uh, wat mooi is. En dat uh, ik mijn eigen, eigen achtertuin eigenlijk nog onvoldoende ken.
0: Dus wat vaker op vakantie in Tunesië?
1: Als je het zo wil noemen, heel inderdaad. En uh, ja, toch ook wat jij ook zegt. Je, je gaat ook weer terug naar wat oude, uh, tussen aanleidingstekens, dus hobby's, interesses. Hè, als lezen, koken. Ik zie mensen schieleren. Vissen zie ik veel mensen doen. Ja, dat vind ik wel bijzonder uh, en ook wel uh, mooi dat dat in zo'n tijd allemaal weer uh, ontstaat.
0: Laten we hiermee de podcast afsluiten. Als onze luisteraars contact met jou willen opnemen, um, hoe zouden ze dat kunnen doen?
1: Uh, mensen kunnen mij via LinkedIn benaderen. Misschien kun je mij taggen uh, op het moment dat je deze podcast ook online gaat gooien.
0: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Ja, dan uh, zijn mensen in, uh, van harte welkom om um, uh, te connecten.
0: Tom, ik wil je hartstikke bedanken voor uh, dit interessante gesprek. En ik kan gelukkig zeggen tot binnenkort, want we gaan nog een podcast samen opnemen. En deze zal meer gaan over wat de rol is van HR. Dus tot snel.
1: Tot snel.